0: Fala, raça. Como que vocês estão passando aí nesses últimos dias? Tudo tranquilo? Conta pra gente, conversa conosco. Estamos aí para trocar ideias também. Eu sou o Gustavo e esse é o próximo episódio do Ciência Experiência Consciência.
1: Fala, raça. Beleza? Aqui é o Pedro. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Fala aí, cara eu, Na verdade, eu tava me lembrando Sabe quando tu pega assim, olha pro nada E começa a lembrar de coisas do passado?
0: Entendo bem No eu... passado
1: eu fui pro Rock in Rio oh. E foi talvez uma das viagens mais engraçadas que eu fui Foi eu, o Júlio, o pai do Júlio de Cabo Ele fez 800km do Rio de Janeiro pra ir e voltar Né? Ida de 800 e volta de 800 eu essa viagem com o pai do Júlio dirigindo o Júlio na frente e eu atrás, terminou comigo, tipo, sem dormir, hum, dirigindo o carro, tipo, o pai do Júlio do meu lado, meio dormindo e o Júlio apagadaço no vapor de trás. E, e muitas frases engraçadíssimas aconteceram no meio dessa viagem, eu não me lembro exatamente como era, mas, tipo, o pai do Júlio falava assim para mim, do, do além, é Pedro, o homem aí tem que tem que querer um cirurgião, tem que andar de lado e a carapuça tem que ser resistente, tipo, umas coisas que não faz sentido. Mas, na genial, hora foi muito engraçada. Enfim, eu tava pensando, cara, imagina esse surto do coronavírus tivesse acontecido ano passado Meu, eu teria perdido o Rock in Rio, com certeza E foi um show sensacional Me faz pensar toda a galera que marcou, por exemplo, de ir no Lollapalooza Eu tava pensando em ir, inclusive Mas de última hora não deu Mas, pô, pegou um monte de ingresso, cara Uma galera, milhares de pessoas E quantos outros festivais que não foram cancelados, sabe?
0: Sim, cara, monstruoso, né, meu? Eu também, é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer é ir num festival desses deve ser muito bom. E o Lollapalooza Caramba, é, é um, um festival que eu sempre escuto muito bem, né? Inclusive, hum. a gente tava conversando um pouco aqui antes, Pedro, eu dei uma checada na lineup deles esse ano. Sabe quem tava lá, cara? quem Uma banda, acho, bem marcante para uma geração, principalmente assim para nossa, ou o pessoal que tá até um limite de uns 10 anos acima, assim, é o Fresno.
1: Nossa, o já, tava já apertou lá. o coração
0: aqui. Sim, cara. Não sei se tu lembra, mas foi bem uma época que a gente tava entrando assim, nesse contexto musical e tal, que você começa a curtir ali. Uhum. Porque querendo ou não, você começa a curtir umas músicas ali com os oito anos, você começa a, a entender que música é legal, né?
1: É, não foi nós nós correnatos
0: né? Exatamente, o começo da nossa, da nossa, nossa. carreira musical, né? que Pasmem, os ouvintes, eu e o Pedro já temos uma música gravada em estúdio. É verdade. E, uhum. e a gente, cara, nessa época a gente ouvia bastante, querendo ou não. Eu, eu não posso dizer que eu fui um, um adepto total da cultura emo, né? Uhum. Mas, cara...
1: Eu tinha até franjinha.
0: Tu tinha, hein? Tu tinha. É que eu sempre tive esse cabelo que não faz muito bem a franjinha, né? E hoje em dia não faz nem o topete quase, mais. tá complicado.
1: Sim. Mas,
0: é. cara, eu tava aqui Daqui a parando... 10 anos o
1: cabelo bom, vai ser sorte se tiver cabelo
0: aí. É, o, tô quase virando o Gia Calvã e não é por causa de ideias, <risos> é por causa do calvo mesmo. Te entendo. <risos> cara, e aí eu tava pensando aqui, cara, como que foi esse movimento emo, né, na, na época quais bandas, né, envolvia, Era bem como surgiu, e eu fui atrás de dar uma pesquisada de como começou esse movimento, foi lá nos anos 89, 88 para 90, hum. cara, e ele surgiu com as bandas, não, não tinha nem muito dessa questão da vestimenta ainda, só que elas retratavam nas músicas delas as questões de sentimento, cara foi uhum. até o, o emo core, que é o, um ponto bem-chave dessa desse ritmo estilo de vida barra musical, ele faz as pessoas demonstrarem sentimentos, né? Uma, muitas vezes os sentimentos são tristes, demonstrado nesse nessas uhum. músicas, nessas canções, nessas frases, só que me fez pensar como isso talvez faça falta hoje em dia, não é, Pedro? É.
1: É, e não é tipo um sentimento de, de corda, assim, nossa, eu te amava você não está comigo, mas são sentimentos de pô, é, cara, o mundo está contra mim eu, tipo, cara, eu não estou feliz com nada na minha vida não é só porque a, a minha mulher me traiu, a minha mulher não está comigo é, cara, eu estou triste com tudo é, eu estou triste com a sociedade, eu estou triste com a minha família, eu estou triste comigo mesmo eu estou triste por estar triste se é, vi que era uma jogada de sentimento de várias coisas, não era sobre só um Sim. assunto específico Uhum. e o bacana que era é que você meio que você dialogava sobre o sentimento tipo, você escrevia uma música você estava assistindo assim, enfim, e tal, o que for mas você criava um diálogo sobre isso sobre a questão de estar triste de você estar mal, sabe ou você achar bonito, enfim
0: sim, cara era um, um movimento que, que demonstrava as emoções, né inclusive são vários tópicos pra gente tocar nesse assunto cara, e eu acho que um tópico bem legal da gente entender é que foi um momento muito muito peculiar no, no contexto histórico, assim que foi um momento que as pessoas precisaram muito trabalhar. Os pais uhum. desses jovens que estavam nesses movimentos eram pais que estavam que focando muito no trabalho. Eles tinham passado muitas vezes uma juventude sofrida. é um, um Foi um, um momento importante de êxodo rural, né? No Brasil, Sim. principalmente. Por isso que você vê que no Brasil começou a se tornar mais conhecido nos anos 2000, né? Enquanto fora, a gente <risos> via já nos anos 90. Porque daí eram os pais que eles acabavam não podendo estar muito tempo com os filhos. Agora, tu imagina, né? Os, os pais estão fora de casa, aí o filho sem ter aquela atenção, o pai precisando focar no trabalho, precisa de dinheiro, precisa disso... E foi um, um movimento que fez com que as pessoas tivessem essa liberdade para se expressar, cara. Então, uhum. os, os pais tinham essa questão de que os sentimentos são inimigos da tua produtividade. Tu não pode expressá-los, tu tem que trabalhar. E esses jovens uhum. estavam ali, né, passando por esse momento, expondo os sentimentos. Né, trazendo nas músicas a tristeza que eles sentiam, toda a melancolia. É um movimento bem, bem assim, né, melancólico, pesado, dark. Só que, cara, pode ter sido uma coisa que tornou a libertação desses sentimentos pelos, pelos jovens que estavam aí vivenciando nessa época. Os jovens, os adultos né, de hoje, que estão hoje já aí nos seus 30 anos, até os próprios... 20, 25, são, jovens, são adultos que acabaram liberando muito mais a sensação, principalmente os que hum. ou participaram, ou entenderam o movimento, ou curtiram a música, de alguma forma, né?
1: E você sabe que essa questão do tipo, movimento emo, embora tenha surgido aqui no Brasil por volta de mais os anos 2000, é... Enquanto que o Brasil estava vivendo uma outra forma de, de contexto, tipo, fora do mundo, Europa, o que for, os Estados Unidos, pega o contexto europeu. É, cara, a gente estava ali num mundo em pós-Guerra Fria, ou ainda em certa parte em Guerra Fria, e o que preponderava. Era uma ideia, assim, mais de, digamos, entre os jovens, entre o pessoal, o labor, né, o povo que ficava, assim, mais na periferia, cara, era um movimento de insurgência, era uma questão de, olha, eu quero anarquia, eu quero acabar com o governo, eu quero é, anarquia em the UK, Sim. né, uh, com Sex Pistols, enfim, a ideia de você estar tá lutando por uma coisa. Então surgiu toda uma ideia do movimento, de você se vestir de uma certa forma do negro como, como um símbolo. E negro de a cor negra, né? Por causa das, das jaquetas de couro, do, do cabelo sempre preto, penteado com moicanos, enfim. E tem um filme que fala sobre isso, mas é um filme meio viajado, mas é bacana de ver que é Como Falar com Garotas em Festas, que é com a Scarlett Johansson. Que ela conta sobre, de uma forma bem irônica, porque tem alienígenas envolvidos, eu comprei uma camiseta sobre alienígenas hoje, inclusive. É, é muito boa.
0: Muito massa. Show de é... bola.
1: aquela mostrava o, o movimento punk tipo, meio que na essência dele, só que envolvendo alienígenas. Mas a, a ideia bacana é bacana da mesma forma. Sobre um menino que se apaixonou por um alienígena, era punk. Mas mostra como... Será que esse movimento punk, essa insurgência, que acabou não dando certo, acabou não tendo resultado, não não fez a linkagem para um movimento mais emo, mais sentimental de... Pô, você estava você em desconformidade antes. Agora você viu que não deu certo, então você aceitou e se reprime? Será que não, não tem uma ligação entre as coisas? Porque não, muitos movimentos surgiram também, não foi só digamos, o Jones Punk, o Emo. Tem ali, o Grunge, tem. Outras foras musicais que também na década de 90 Foram sensacionais que explodiram O exemplo do Nirvana sim, Que sim. não se encaixa exatamente em nenhum desses dois contextos né? Tá mais no intermediário Assim como o rock Você pega a edição do Rock in Rio de 2000 não 2001 Cara, a lineup deles era sensacional E era com bandas ou de rock ou, ou punk rock sim. E será que o, o movimento Ou a ideia musical que teve mais na sociedade, mais influente no momento. Será que isso não quer dizer alguma coisa? Não quer dizer de uma preferência da sociedade por uma certa visão de mundo ou por uma forma de encarar a própria vida dela?
0: Um, um movimento de esconder sim, sentimentos, né? Na verdade, não é esconder sentimentos, é mostrar aquilo que você não esteja sentindo, talvez. Talvez. Abrir, abrir a, uma rede social e você perceber que Cara, hoje é um dia excepcional para falar sobre porque ontem foi o dia dos namorados. Uhum. E aquelas pessoas que você convive e você sabe que muitas vezes a pessoa não tá bem. Você, você conhece ela. Você, você como amigo esteja conversando ou talvez não, né? A pessoa esteja precisando de um momento dela. Só que na rede social, a postagem dela tende a ser uma postagem de algo bom, né? Uhum. tem um estudo muito legal foi um artigo que eu tava dando uma lida agora que é a cultura da comparação social que 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 ele pegou a gente faz esses comparativos esses comparativos Isso, eles assim. existem e a ideia do estudo é trazer essa esse link para cara é ou não é algo bom essa comparação né o eu... Ele foi um, um estudo... É bem longo, na verdade... Só que... É muito legal porque eles trazem essa questão... Que é tudo... Em... Em plataformas, em níveis... E existe o nível da pessoa... Como ser individual... O contexto em que ela está inserida... E a cultura uhum. em que ela está inserida... Né? São três pontos... E aí você começa a entender... O porquê que as pessoas tendem a criar padrões de beleza padrões de, 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 né, de pensamentos, padrões emocionais, que é o que tem acontecido. As pessoas tendem a não demonstrar de forma ideal ou de forma é, aberta aquilo que estão sentindo. Elas reprimem emoções, elas usam a questão de mímica para você... Entrar num contexto e conversar com a pessoa. Não é, não é a questão de você todo momento demonstrar a tua tristeza. Mas é você saber que quando você está triste, você pode né demonstrar ela. Uhum. Que não tem nada errado nisso,
1: né? Uhum. Você pega o... E um estudo, eu não vou me lembrar agora exatamente qual o jornal que falou, quem falou, mas seria aquele no sentido de que em 2030 a, po a poesia teria, teria acabado. A poesia estaria morta na, na década de 30. Por quê? Porque não se escreve mais poemas, embora morta seja no sentido figurativo. eu falo assim: cara, se eu for analisar a quantidade de poetas, assim, autoproclamados poetas, nos últimos anos, vem caindo de uma forma excepcional. Primeiro, por fato que as pessoas olhem poesia, e segundo, não se vê a necessidade de escrever poesia. O próprio Dave Grohl falou uma vez que o que faltava para as pessoas, tipo, para ele na visão dele... É que no inglês faz vai sentido os termos que eles usam ele tipo suck, né, a palavra. Fala assim, cara, era tipo juntar uma gorizada que era ruim em tudo que fazia para colocar numa garagem e ser ruim na garagem também. Fala assim, cara, assim que surgiu Nirvana e assim que surgiu o Foo Fighters também, que era um monte gente que tava inconformada com a parada e resolveu pegar uns um instrumentos e fazer uma música.
0: Sim. E
1: hoje por que, que você vai se incomodar em, nossa, em achar pessoas primeiro, em fazer amigos, né, ou ter amigos se encontrar presencialmente com eles sem considerar o contexto pandemia para você se esforçar para criar alguma coisa que, né, não é só fazer uma reproduzir alguns que já feito, né? não é tipo nossa isso parece muito trabalhoso então por que eu vou fazer isso cara meu, eu vou só escrever meu texto aqui e tal e seja lá o que for vou ver minhas coisas enfim entendeu você assim, não tem mais esse âmbito é criativo essa noção de criatividade porque tudo vem muito mastigado primeiro e na questão do sentimento qual que é, todo mundo fala já, ah, tem que ser good vibes. Tipo, cara, você tem que estar com as vibrações lá, lá em cima, você tem que estar bem, tem que ser agradecido, você tem que ser positivo, tem que ser, ó, agradeço, cara, qualquer coisa idiota, assim, você fez, meu, fiz um curso, você pagou pra fazer uma coisa, ah, eu tô muito agradecido por isso, cara, jóia, você pode ser, pode ser agradecido por ter tido o recurso econômico pra pagar um curso pelos professores, mas, cara, tipo... Tá, tô agradecido por isso. Tá, legal, joia Mas não é exatamente o sentido de gratidão. Parece que tudo você tem que falar gratidão. E então, talvez... Sim. Cara, você não precisa estar grato por tudo, meu. Tem coisas assim que você pode estar triste, não tem problema. Você pode estar mal, estar infeliz, você precisa todo dia. Essa necessidade de você mostrar para todo mundo que você está positivo, que você está feliz, parece mais uma tentativa de uma reafirmação interna de que você está feliz e que você está bem, mas talvez não esteja. Aí você fica repostando e refalando e tentando mostrar para o mundo primeiro que você está feliz, em vez de mostrar para si mesmo se que você está ou não sim é uma coisa meio sem sentido, sabe tem até uhum. um podcast, podcast não, tem até um, um vídeo do tipo, Rafinha Bastos com o PC Siqueira lá né, o Cauê Moura, eu acho que eles falam, cara, de meu tipo, primeiro isso é irritante, esse negócio da gratidão sabe, cara, não precisa
0: sim sim, cara é água, limão, glutamina e gratidão pra começar o dia né, esse tipo de de,
1: de necessidade uhum. então. é o... e tal o parece posso estar errado Sim. que, nossa, quem ouvir vai ficar bravo mas pra mim parece, quem tem isso na cabeça, sabe, tipo no sentido tão, tão focado nisso, pra mim, as pessoas que eu conheço que são assim são as pessoas que mais têm problemas, as pessoas que mais estão estáveis com elas mesmas, tipo, são mais confusas sabe, e eu olho, cara tipo sim. você fica pregando uma parada que você não tá bem, sabe, na, por dentro mesmo sim, cara
0: Freud traz isso, né, nos, nos estudos dele, ele falava sobre a questão de recalque de emoções, recalque de sentimentos. Uhum. Se, sempre batendo na tecla do, dos estudos do Freud, ele era um cara louco, né, foi um dos, um dos primeiros ali usuários de cocaína acreditando que era algo bom, né. Nessa forma, é, um, é, uma, é até complicado você trazer à tona, né, estudos dele é cegamente.
1: É Opa! que a cocaína até era coca-cola
0: sim, é, é não, na tipo, verdade literalmente tinha, não é nem, não tô nem zoando eles, eles colocavam a cocaína como algo salvador era...
1: é, é que era o melhor opioide <risos> da época que não se conhecia nenhum efeito colateral aí, pô, isso aí parece maravilhoso e tanto que ah. você colocava em tudo que era produto cocaína
0: o... e, cara, eles não tinham a ideia do, da prejudicialidade dele ali, né, era algo que eles usavam muito só que ele traz bem, cara, a série de doenças que o teu corpo pode expressar pelo fato de você segurar os sintomas pra si, que é a chamada somatização. Quem nunca ficou triste, ficou um pouco deprimido e começou a ter uma dor de cabeça, dor de garganta, até uma própria infecção de garganta, principalmente as mulheres, há uma infecção urinária, às vezes esse tipo de... De pensamentos, assim, que levam a uma doença. E isso, hoje, também é, é visto que... Que tem embasamento científico. Inclusive, tem uns estudos legais que... Eles perceberam que as pessoas que, que demonstravam os sentimentos... Elas tinham menos aflição física, cara. Tem um, um estudo chinês ali que, ela, que eles pegaram mulheres... Com um diagnóstico recente de câncer de mama. E colocaram elas... Um grupo para escrever os sentimentos dela e o, e o outro grupo para simplesmente seguir o tratamento da forma convencional, né? Só que, pasme, o grupo que escrevia os sentimentos, né? Eles chamam de expressive writing. Esse grupo, ele tinha menos sofrimento físico. Uhum. É uma, uma frase que a gente às vezes brinca, mas é, o psicológico comanda o corpo. E é, e é isso aí. O, o, o corpo reflete né, aquilo que tu guarda. Os, sim, exatamente. Os emo podem, então, ter, ser sim uma salvação uma dessa angústia de emoções, né?
1: É, tem até um outro estudo que fala que as pessoas hoje estão mais depressivas, mais ansiosas e mais nervosas do que em qualquer momento antes registrado, sabe? Embora no passado não se pudesse fazer tantos registros quanto isso, né? para você, nossa, vamos analisar em 1800 que tá infeliz, não dá. É assim, em 1900 também não, mas... Num âmbito mais contemporâneo e recente, as pessoas estão cada vez mais piores, no sentido psicológico, no sentido emocional com elas mesmas e com as outras coisas. Sim. E até que ponto tal sentimento não é refletido em um próprio estilo musical que você ouve, nas próprias influências que você consome, não só uma questão de alimentos, porque você vê que de uns anos para cá, a tendência por você ser. É, digamos, vegano, se alimentar de coisas mais saudáveis, procurar essas coisas mais fit. Cara, isso cresceu. Não dá pra negar que mais pessoas se tornaram nessa vertente de uma alimentação saudável. Mas e quanto a outro tipo de alimentação que você tem? Cara, a, a música o teu tempo todo tempo o teu cérebro, o cérebro é uma coisa assim, até hoje, extremamente misteriosa para o ser humano. E até que ponto a música que você ouve, mesmo até numa forma interna, você não percebendo tá está afetando a, a tua forma de ser, está afetando o teu emocional. Sim. E como é que você lida com isso? Porque como é que você extravasa o teu emocional hoje? Como é que você libera o que você sente? Dá para se dizer que uma pessoa alcoólatra que... É, isso dá para se dizer, não quer dizer, que tudo vez aconteça, mas dá para se dizer que ele pode destravar a raiva, a raiva que ele sente por dentro, chegando em casa e batendo na mulher. Mas e como é que uma pessoa que tá infeliz, ela vai expressar os sentimentos dela? Alguns vão dizer que vai se suicidar, vai cortar os pulsos, mas e é aquelas que não vão fazer isso? Querem mostrar para os outros que estão felizes, que você pega o Instagram, todo mundo é feliz, o Instagram tem uma vida ótima, você pega o LinkedIn, todo mundo é muito bem sucedido profissionalmente, né, ninguém, nossa, tem problemas sim, profissionais, sim. e como é que você faz isso, Porque como é que você perfeito. dialoga, como é que você estabelece uma comunicação, você vai então ir num psicólogo, num psiquiatra, para a pessoa te ouvir uma vez na semana, e você achar que isso é a tua solução, esse é teu remédio, é... E parece que as pessoas não sabem mais dialogar, não sabem conversar, não sabem... É, é muito diferente. Tem um estudo que falou que você precisa de 14 abraços por dia para satisfazer a sua necessidade emocional. Então, de que forma? Isso em abraços, né? no sentido físico. Obviamente as pessoas precisam ouvir palavras e dizer palavras também para se sentir melhor, porque afinal o homem é um, é um animal racional. E... Quantas vezes a gente fala essas palavras? Ou quantas vezes a gente expressa o que a gente está sentindo? De verdade, sabe? Porque, primeiro, quem tem tempo hoje pra, sei lá assim, nossa, cara, eu tô mal, quero falar com uma pessoa que, cara, não, eu tô mal, é real. Quero falar com alguém que, puta, vai me confortar, vai fazer eu me sentir melhor. Tipo, jogando assim, seriamente. Quem tem tempo pra isso? Hoje as coisas são muito rápidas. É, é complicado. Você conseguir demonstrar isso. E você conseguir demonstrar de uma forma adequada. Sim.
0: Sabe o que que existe? Foi um termo muito feliz que um colega meu uma vez falou. Existe uma masculinidade social. Ah, sim. Com cara, certeza. O, aquela música do sertanejo lá Homem Não Chora, tocou um monte na rádio uhum. esses tempos aí. Ainda mais que nós somos do interior aqui. Tu vem pro interior tu escutas as, as músicas mais uhum. sertanejas um e somadão, tal. Mas... Uhum. Cara, Homem Não Chora é mentira, meu. O, o próprio movimento desmistificou é isso. Ah, Homem Não Pode Usar Maquiagem. Cara... Tu usa o que tu quer, Sim. meu. Tu usa hum. o que tu quer, cara. Tu, né? O que que... O que, que, eu, por que você que, faz o que você quiser, bicho. Por que que eu vou te impedir de se vestir da forma que tu quer, entendeu? E o, e o movimento emo teve muito disso. Tanto que tinha vertentes do emo que não eram dark, né? Eram bem coloridas. Uhum. Inclusive Sim. pintando cabelo, Exatamente. usando roupas coloridas. Exatamente. Eles fugiam do movimento de massa, né? É, lembrando hum. o episódio passado. Cara usa a roupa que tu quer e como que a, a música tem feito faz círculos né ciclos antigamente a, o top do Brasil era a Bossa Nova o pessoal vinha da dessa dessa coisa vanguardista e tal tinha muito som assim passou por uns momentos mais mais marcantes com rock veio ali uma época do Charlie Brown e tal aí o sertanejo uhum. ficou muito forte mesmo hoje em dia ainda é forte eu acho que as pessoas têm que tirar um pouco desse preconceito da cabeça, às vezes... Ai, porque Sertaneiro só fala baboseira, tchá, 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 tchá... Cara, se você comparar letras, às vezes, você vai ver baboseira em qualquer letra. Só que você vai... É. Se você tentar entender, às vezes, a forma com que ela foi composta, você vai, talvez, entender o contexto, né? O próprio funk tem muitas músicas, tirando a parte bem ofensiva deles, tem muitas músicas que trazem uma, um contexto social, um contexto histórico por trás. É bem legal de você estudar e entender isso e hoje se tu for perceber o pessoal criticou tanto a música brasileira que tinha perdido riqueza e tal e a gente voltou para um ritmo bem semelhante àquele que talvez fosse o da bossa nova com uma, acordes parecidos o pessoal que entende de música vai, vai relembrar aí as, as, os acordes em sétima, os maiores os, os acordes com baixo em outro tom esse, esse tipo de som que era feito na bossa nova, no samba para as músicas mais atuais e, e, cara, são ciclos, né? Hmm. Músicos com letras contando, histórias e tudo mais. Não, não necessitam uma música ser o faroeste caboclo, né? Mas... Mas é... é são reviravoltas, né? <risos> e nessa questão de musical e tudo mais, eu vou deixar só um trechinho aqui de uma música do NX0, além de mim. Foi uma banda que eu gosto bastante, inclusive tenho um, um círculo de amigos aí, incluindo o Pedro, que quando a gente se reúne a gente faz um sonzinho deles, canta sempre, sempre, sempre. E tem um refrão deles que diz assim, Tantas vezes você precisou e eu não pude ver nada além de mim. Então eles já entendiam naquela, naquele momento que a, a pessoa culpada é você, é eu mesmo. Eu tenho que me olhar no espelho e falar qual é a minha culpabilidade e o que, que eu posso fazer para melhorar esse momento. Então, raça, esse foi o nosso episódio dessa semana. Queria deixar aqui, e vocês devem ter percebido que a qualidade sonora melhorou nesse programa, mas é um agradecimento especial para o pessoal da Tic Tac Music Store. A ali está mandando muito bem. Questão de equipamentos sonoros, instrumentos musicais, eles são geniais, eles trazem coisas de qualidade, o preço é realmente gostoso de você ir lá comprar, é, eu, eu sempre falo, o Dudu, o Felipe, o Renan ali, eu sempre comento que com eles, cara, é impossível tu chegar lá na loja e não querer sair de lá com a mão cheia, eu dessa última vez fui ali, eles me deram esse microfone, agora show de bola, melhorou a qualidade, eu já tive que sair ali com uma corda pro meu violão. O pessoal realmente manda muito bem o atendimento é show de bola a loja fica aqui em Freiburg eu vou deixar aqui o Insta deles para vocês mas claro, vocês entram em contato eles fazem entrega, eles enviam o pessoal é gente fina mesmo
1: são é um os primeiros patrocinadores do podcast, né?
0: Isso mesmo Olha um aqui, agradecimento mano.
1: especial então, Rafa, foi isso o nosso episódio dessa vez. Espero que vocês tenham gostado. É, comenta aí depois para nós lá no Instagram, chama a gente, do meu, do Gustavo. Conta aqui o que vocês acham sobre a evolução musical, se vocês acham que os sentimentos eles têm, têm que ser mais expressos nas músicas, têm que ter um retorno do movimento emo. Se vocês acham que a música reflete um estado da sociedade, a forma como a sociedade pensa, comendo lá para nós que a gente vai achar bem bacana essa discussão. Pessoal, obrigado pela, pela audiência de hoje. Até a semana que vem. Um abraço!
0: Valeu, galera! Abraço!